0: Det är tisdag den 31 mars och du lyssnar på Leda en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Lydia Wåhlsten och idag ska vi prata om vad som händer när vården blir överbelastad och en hårdare prioritering mellan patienter måste göras. Vi är inte där riktigt än, men vi kommer med stor sannolikhet att vara där kanske inom några veckor. Region Stockholm ska i alla fall till Niklas Svensson ha sagt att den här piken kommer komma redan den 13 april, men vissa säger att den kommer komma tidigare än så. Och som ni säkert känner till så finns det ju etiska riktlinjer för vårdprioriteringar i Sverige- men just för att situationen är så speciell just nu så har Socialstyrelsen också tagit fram särskilda riktlinjer bara för coronapandemin. Vad säger de här riktlinjerna och vad betyder de konkret nere på golvet när Agda och Rut kommer in med samma andningsproblem men det bara finns en respirator? Med mig för att prata om det har jag Lars Sandman, doktor i praktisk filosofi och professor vid Linköpings universitet som är en av dem som har varit med och tagit fram de här riktlinjerna. Jag ska också säga att du råder våra andra myndigheter i etiska frågor. Med mig har jag också Johan Styrud, överläkare vid Danderyds sjukhus som är vårt moraliska samvete på golvet. Välkommen Johan. Tack så mycket. Vi skulle också haft med oss Barbro Westerholm, riksdagsledamot för Liberalerna. Men tyvärr så har tekniska problem satt käppar i hjulet för den planen. Om jag börjar med en enkel ja. Och nej-fråga. Vi vet ju att dödsrisken ökar kraftigt med åldern med det här viruset. Och vi vet att det kan vara väldigt svårt också att överleva den här intensiva vården som man behöver. Där man både sederas, alltså sövs ner och intuberas. Min fråga till er är om det är enkelt att sortera bland just coronapatienter. Lars?
1: Nej. Jag skulle nog säga nej på den frågan.
2: Ja, Johan? Nej, det är mycket svårt. Detta varför. Alltså, det är väldigt svårt att värdera om patienter har vi lite utrustning och vi har många som söker så är det alltid svårt att sortera. Vi är vana att vi kan ge alla patienterna rimliga vården till alla patienter men här kommer vi ha av, av alltså ont om sängar eller ont om intensivvård få välja ut vilka patienter som har störst möjlighet att överleva vården.
0: Mm. Har du varit med om någon motsvarande situation tidigare i din karriär?
2: Aldrig på mina 35 år.
0: Lars, vad säger du då från det etiska perspektivet?
1: Ja, men Jag håller med Johan. att Det är klart att det är jättesvårt att göra de bedömningar i, i den kliniska situationen och bedöma de medicinska parametrarna uh, att, att på något sätt göra den, att så här, skriva fram den etiska vägledningen och, och, och ge uttryck för att det just kunde hamna om hög sannolikhet bedöma biologisk ålder, det är ju så att säga den lätta delen i, i sammanhanget att liksom specificera vilka aspekter man ska ta hänsyn till. Sen att faktiskt göra det i den kliniska situationen, där har vi ju den riktiga svårighet.
0: Jag tänkte att vi ska gå igenom vad det ni har kommit fram i i ert särskilda etiska dokument. Men först måste jag höra med dig Johan, hur är situationen på Danderyd just nu?
2: Den alltså, är ju pressad, vi har ju fått in en stor mängd patienter som dels ligger på våra vårdavdelningar. Och sen ligger på det kraftigt utbyggda intensivvården här på sjukhuset. Än har vi inte nått upp till taket vad sjukhuset orkar med. Och nu hänger mycket på hur mycket personal som är frisk så att man kan arbeta.
0: Hur många intensivvårdsplatser har ni och hur många är det som är bokade?
2: Normalt sett så har sjukhuset sex intensivvårdsplatser och nu har man över 20. och har nog beredskap för att gå upp till 40 men då kräver det stor mängd personal.
0: Och du berättade när vi pratade tidigare att det är mycket personal redan nu som är sjuk.
2: Vi har enheter som har upp till 25% som är sjuka. Det vore ju perfekt om man skulle ha ett, ett test som man även skulle kunna testa personalen som man fick, fick svar på, är man sjuk, är man frisk?
0: Hur långt fram bedömer du att det ligger att ni kommer behöva göra ett hårt triage som det kallas?
2: Eh, jag hoppas att vi aldrig kommer komma till den sitsen. Jag skulle hoppas att vi kan få, få ner kurvan så att vi hela tiden har kapacitet kvar. Men det kan vara en fråga om dag om det skulle bli, fortsätta inflödet i, i denna fart.
0: I linje med den här människovärdesprincipen då får ju prioritering inte ske utifrån en kronologisk ålder alltså hur gammal man är på, på pappret. Däremot får man ta hänsyn till den biologiska åldern och alltså hur frisk man är då. Men jag undrar, hur görs den här åtskillnaden rent praktiskt i ett läge där det kanske är väldigt
2: kort om tid? Det låter ju väldigt enkelt. man står på golvet så är inte detta så enkelt. Jag tror en viktig princip på golvet är att man ska inte stå och göra det här själv. Man ska åtminstone vara... En eller, ett, eller man ska vara flera läkare samtidigt och minst en ska vara lite äldre och erfaren. Men det här kommer bli väldigt svåra val. Och hur, hur
0: har ni förberett er för att det kan komma till det här läget?
2: Man har ju diskuterat igenom det här och jag tror att många har förberett sig tankemässigt. Men det är lätt att tänka och det är en sak att stå där skarp på på och nu måste jag välja.
0: Lars, det här dokumentet som ni har tagit fram då, det tar ju vanligtvis många månader att sitta och fundera på de här filosofiska och etiska principerna. Nu tog det bara en och en halv vecka. Vad skulle en, en läkare på Danderyd lära sig om man lusläser det?
1: Jag tror egentligen inte att de, om vi pratar om intensivvårdsläkare så tror inte jag att de läser någonting av vårt dokument. Vårt dokument fyller inte riktigt det syftet. Jag tror att, att intensivvårdsläkarna är, är väl rustade för att göra den här typen av bedömningar eller åtminstone de som är mest rustade äh, i, i vården i nuläget. Däremot så fyller det tror jag funktionen att peka på att de här svåra valen som de kommer, kanske vara tvungna att göra. Har en, en väl, alltså finns en väl etablerad etisk grund för dem så att de kan känna sig trygga i att de, gör liksom, de hittar inte på något nytt, de gör ingenting som strider mot den etiska plattformen för prioriteringar. Så det tror jag är snarare funktionen för det här dokumentet.
0: Och hur har det gått till rent praktiskt där här arbetet? Vad är det för typer av kompetenser som behövs för att avgöra livets värde?
1: Man kan ju säga så, en del får ju ut intrycket av att, att jag och ett gäng andra bara har suttit och hittat på, men vi utgår ju från, som sagt från de av riksdagen beslutade etiska principerna som togs i 1997. Och sen så har vi försökt tolka fram dem tolka dem i den här situationen. Vi har involverat etisk expertis, vi har involverat intensivvårdsexpertis. Vi har så att säga, i den mån test, testat de här idéerna eller de här skrivningarna på socialstyrelsens tjänstemän etc. Så att det, vi har försökt på den här korta tiden ha en så bred liksom, bild eller så. så rätt inspel som möjligt.
0: Och då kan du väl berätta lite kort om det finns en, en prioritetsordning patientprioritet 1, 2 och 3. Och vad är det för olika nivåer?
1: Ja, på, på ettan så har vi de patienterna då som initialt har en hög sannolikhet att överleva intensivvården och måste man välja mellan dem så tar vi hänsyn till förväntad återstående livslängd. På prioriteringsnivå 2 så har vi de patienterna som ändå har en möjlighet att överleva Eh, intensivvården men där det finns underliggande sjukdomstillstånd eller kanske redan från början men... Kort förväntad livslängd som gör att chanserna trots allt är sämre. Och på prioriteringsnivå tre så är de patienterna som initialt har en väldigt låg sannolikhet eller kanske nästan ingen sannolikhet alls att ens överleva intensivvården så att säga. Så det är tre prioriteringsnivå.
0: Johan, hur mycket tid behöver man för att göra en sån här bedömning? Kör man samma runda som i andra vård när man har hangat alla läkare samlas och tittar på ett fall eller får man göra det snabbare?
2: Jag tror det kommer gå väldigt fort här men det kommer vara... Kanske från, eh, från stund till annan, men det är viktigt att inte en enskild läkare gör det här eh, valet utan man är man, eh, åtminstone två som gör det här, varav en hela tiden ska vara en gammal erfaren eh, kollega.
0: Generellt sett i vården, då har man ju rätt till en second opinion eh, som patient då, att få ett, eh, en annan läkares synpunkt. Kan man som anhörig kräva det i ett sånt här intensivvårdsfall? Vi säger att min mormor ligger på, på intensiven och så meddelar de att nej, men nu kommer någon annan här och måste få företräde. Och då säger jag att nej, jag vill faktiskt att de på SÖS ger mig en second opinion. Kan jag kräva det?
2: Ja, du kan kräva det sen om man rent praktiskt kan göra det här. Det är en väldigt svår situation. Jag hoppas på att man väldigt, väldigt klart kan tala om varför det blev just på det här sättet.
0: Att det dokumenteras ordentligt och där tänker man också att tidsbristen kanske kan bli ett problem.
2: Men det är viktigt att det är flera läkare med som gör det här beslutet så att det är inte är en person som gör det här i all hast.
0: Jag tänkte eh, prata lite om vad som står i det här dokumentet då, Apropos prioriteringar. Det står ju då att en person med låg kronologisk ålder men en hög bräckligheten kan prioriteras lägre än någon som har en hög kronologisk ålder men en större förmåga att klara sig och leva vidare efter intensivvården. Och då ser jag framför mig å ena sidan en väldigt fet 20-åring som också har kraftig astma med en lykra cyklande pappa i 40, 5, 40 50 års ålder. Hur, hur ser man på det där rent etiskt Lars? Skillnad mellan de här patienterna. En kan ju leva betydligt längre om den klarar sig.
1: Ja, fast det, det vi har gjort i dokumentet är att jag försöker, försöker göra det som en tvåstegsbedömning kan man väl säga. I första bedömningen görs ju, en, kan man, kan man så överhuvudtaget klara intensivvården? Kommer man att överleva intensivvården? Då, då spelar ju de här underliggande faktorerna roll då har man ju förmodligen kanske sämre möjligheter om, om man har en undligen diabetes eller astma eller vad det nu kan vara. Alltså de exakta medicinska kriterierna jag överlåter till intensivvårdsprofessionen att, att bedöma. Men har man då liksom kommit fram till att man ändå har liknande sannolikhet då, då kommer man kunna ta hänsyn till förväntad återstående livslängd.
0: Ett problem här är ju att viruset är ganska nytt och, och alla typer av rön är också nya. Det kommer nya rapporter hela dagen. Vore det inte enklare att ha rena etiska principer som tar läge än att överlåta det då till typ professionen det kan ju skilja sig väldigt mycket åt mellan hur läkare har tolkat coronaviruset.
1: Fast vad som sker nu är ju att, att man i flera regioner och inom intensivvården skriver fram så att säga lokala riktlinjer. Det sker, har ju skett ett parallellt arbete med det här, här mer etiska ramverket att inom den alltså nationella intensivvårdsprofessionen har man liksom försökt ta mer gemensamma medicinska riktlinjer. Så jag tror att det är liksom en tvåstegsraket vi pratar om här.
0: En annan snäll sak, det, är, det jag funderade på, det är om man har till exempel en ovanlig cancer. och så där. För det, Om man har förväntat överlevnad 60 tal månader då är man i prioritetskategori 2 och det är för att man inte har så långt kvar att leva. Men betyder det här att man ska vara extra orolig för de som har till exempel ovanliga cancersorter? Och så där?
1: Ja, alltså, Johan får rätta mig om jag har fel, men, men det är ju så att den som har en kort förväntad överlevnad från början, den är ju naturligtvis i ett sämre biologiskt skick och har då sämre möjlighet att helt enkelt klara intensivvården. Så att det är ju kopplat till här överlevnadsmöjligheten kan man väl säga.
0: Johan på det där temat, om man är anhörig till en person som ligger på intensivvården vad har ni för riktlinjer där för att kunna säga eventuellt farväl?
2: Ja, man måste ju alltid se till att folk kan göra det här med värdighet sen beror det på hur stressad situationen är runt omkring men självklart så måste man ta såna här hänsyn också.
0: Om man lyfter blicken lite grann då Lars, vad har varit svårast i de här etiska riktlinjerna? Vad var det som ni, ni verkligen satt och skrynklade era hjärnor för?
1: Alltså jag, tror att den, det, alltså jag upplever att den svåraste frågan är att vi vet att det här kommer vara en riktlinje som kommer tillämpas tydligt på individnivå. Vi är, van, vi är vana när vi pratar om riktlinjer att vi tillämpar tillämpa dem på gruppnivå. Alltså vi pratar om patientgrupp, men här kommer det användas i valet mellan mellan enskilda patienter och, och då blir det liksom en viktig det skrivs fram och den, den sak som jag tror vi har brottats kanske mest med eller som ändå är, möjligtvis kan vara mest kontroversiell det är väl den här att kunna väga in förväntade återstående livslängd helt enkelt.
0: För att det, är det är ovanligt att man gör det eller
1: Ja alltså, ja alltså egentligen gör vi inte det eller det är inte ovanligt att vi gör det alltså när vi tittar på patientnyttan av en behandling så tittar vi, har vi det ger den långa överlevnad så tycker vi att patientnyttan är bättre än om det ger den kort överlevnad det som är ovanligt är att vi tittar på den på individnivå, alltså när vi tittar ja, väljer mellan individ och det är väl det som är, eh, kanske upplevs som ja, en utmaning
0: En annan sak, det handlar ju om att man kan ompröva de här insatserna under tiden om vi säger att någon har kommit in på IVA då för intensivvård och sen så kommer in en annan person som har lite bättre förutsättningar samtidigt som patient 1, även om den bedömdes i första ledet att vara aktuell för intensivvård så har skicket försämrats och då kan den här personen då bortprioriteras för en ny person i ett läge där det uppstår kö. Johan, hur skulle du resonera i ett sådant läge?
2: Sånt här läge har man ju aldrig hoppats att man skulle komma i för vi har ju alltid kapacitet att sträcka oss Långt. Men kommer det här läget så måste man tyvärr ta väldigt hårda beslut och då kommer den här första patienten att väljas bort tyvärr.
0: För där står det ju också i det här dokumentet att det här kan bli ett problem just i relationen. Dialogen med anhöriga försvåras står det. Behöver man ha dialog med anhöriga eller vad säger moralen här?
1: Alltså det, man kan väl säga så att alltså riktlinjen både, både om vi tittar på patientlagen och när vi tittar på socialstyrelsens riktlinjer kring just att avbryta livsuppehållande behandling så är ju liksom grundtanken att det ska vara ett samråd med både patient och närstående I den här situationen kan det naturligtvis bli svårt. Och inte minst därför att om vi pratar om corona eller covid-19 smittade patienter så kan det vara helt enkelt svårt att släppa in närstånd i, 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 och åtminstone tillsammans med patient har ett samråd och så vidare. Så att det, jag tror att det kommer bli en utmaning att kunna ha den typen av samråd i den här situationen, även om det hade varit idealt. Så vi måste ändå komma ihåg att vi har en behovsbaserad hälso- och sjukvård i Sverige, det vill säga att, att det är till sista, i sista änden en professionell bedömning huruvida vård ska ges eller inte, så att samrådet innebär ju inte att man som närståll eller patient har någon slags vetorätt eller möjlighet att, att kanske påverka ett välgrundat beslut.
0: Men den här rätten till second opinion som jag pratade om, det är väl en rent, nej det är inte en rättighetsbaserad lagstiftning kanske?
2: Just i, i detta läge så är det kanske inte alltid tillämpligt för att det, det måste fungera. Man kan få prata men att flytta en sån här svårt sjuk patient kan vara orimligt i, i många lägen.
0: Men Johan, skulle du tycka att det var rimligt att anhöriga fick komma in? Vi vet att det är brist på skyddsutrustning och nu, jag fick kontakt med en kvinna idag vars pappa hade legat på intensiven och då hade hon fått erbjudet om det blir värre, om det blir kritiskt läge, då får ni skyddsutrustning och kan gå in och säga då eventuellt hej då. Skulle du... Erbjuda det också även om du har brist på material?
2: Om det är rimligt, ja. Men alltså, det, det måste vara rimligt och måste, allting måste ske på ett etiskt rimligt sätt.
0: En annan sån här fråga är ju de personer som då skulle prioriteras bort. De, de dör ju inte direkt så att säga utan de måste ju leva vidare. Då står det i det här dokumentet att det ja, är en palliativ vård. Men har vi en, en fungerande palliativ vård för särskild coronapatienter? För är det någonstans man inte vill ta in en coronapatient är ju till eh, de de palliativa avdelningarna som vi faktiskt har.
2: Men sådana såna av, avdelningar byggs upp nu så vi är beredda på att detta kommer att ske. Vi hoppas ju bara att det sker på patienter där man inser att intensivvård är meningslös.
1: Sen tror jag det är en viktig beton, när vi pratar om palliativ vård här så är det ju inte en specifik eh, organisationsform utan det är ju ett vårdinnehåll med lindrande vård och, och lindrande insatser som i första hand och som på ett sätt kan ges på. På flera olika ställen naturligtvis.
0: För det står ju bland annat, hemsjukvård och då undrar man ju vad det är för hemmiljö där man ska vårdas. För om man har anhöriga så kanske inte det är heller liksom tillämpligt i det här fallet apropå. För det påverkar ju liksom belastningen på sjukvården om de här personerna ändå måste finnas kvar på sjukhusen just för att man inte ska riskera att smitta någon annan. Jag menar vi har ju sett bilder från Italien där man inte ens får vara med på begravningen för att det fortfarande finns en, en smittorisk.
1: Så är det naturligt, men jag menar, en del av de patienterna som berörs av, av riktlinjen kommer ju vara sådana som inte alls som inte ens kommer in till, till intensivvården för en bedömning utan man redan på det särskilda boendet eller i hemsjukvården har bedömt att nej om de skulle drabbas och, och skulle försämras i sin sjukdom så kommer vi fortsätta vårda de här hemma så att,
0: en annan sån här fråga som jag måste ställa till dig som arbetar med de här frågorna professionellt det är att det finns ju på något sätt en dubbelhet i det här tycker jag att man har så tydliga riktlinjer som ska gälla över hela landet och det är att man skulle få en slags monolitisk moral det vill säga att oavsett var du vänder dig så kommer du få samma besked det är en ganska stel och ganska kall byråkrati kan man tänka sig om vi säger att om vi säger att min mormor är sjuk nu och så vill jag ha en säker men jag kan inte få det oavsett vart jag vänder mig så har alla läst just ditt dokument kommer säga samma sak. Det är såklart att det ger en institutionell trygghet, men moraliskt sett, är det verkligen så givet att det är bra?
1: Alltså dels borde det upp på vilka principer vi har tagit fram och hur vi har formulerat ner dem. Och, och, och de ska ju vara ett stöd och det är klart att de kräver alltid någon typ av tolkning eller tillämpning och den kan delvis skiljas åt. Men jag tror att om vi tittar på alternativet så riskerar ju det att bli mer godtyckligt. Vi vet att det finns en mängd psykologiska mönster som vi, som vi är styrda av och som riskerar att påverka vår bedömning. Och sådana saker som hur, hur bra du är på kanske att strida för din, din mormor eller för, för dina anhöriga kommer att spela roll. Alltså olika saker som vi tycker kanske inte bör spela roll eh, riskera och vägas in och det, därför finns det en poäng att ha gemensamma principer. Men det är klart, de måste alltid tolkas.
2: Nu måste jag bryta här. Jag har tyvärr tv här. Ja,
0: okej. Okay. Ja, vad synd, jag hade en massa frågor kvar här till dig. Jag är ledsen. Ja, vi får komma. Ja, men då får du springa. Ja. Ja, tack, hej, 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 hej då. Hej. Ja, en sak som ni skriver om i det här dokumentet är, det är etisk stress bland anställda. Vad är det där för någonting?
1: I ja, ett stress ska man säga att det handlar om en, en, att, det, att det blir ett gap mellan det jag skulle vilja göra eller idealt vilja göra för patient eller närstående och det jag kan göra i situationer av olika omständigheter. Och då blir det gapet för stort och jag upplever att jag kan liksom inte kan till, tillhandahålla god vård eller jag måste göra beslut där jag känner att jag väljer bort saker och ting som jag annars skulle ha fått göra för patienten så upplever, kan, kan man få en stressreaktion på det.
0: Vad får du där för konsekvenser då?
1: Ja, alltså i värsta fall så kan det naturligtvis leda till psykisk ohälsa och sjukskrivning. Och jag menar, det, det kan ju få långtgående konsekvenser naturligtvis. Men också att man stänger av. Men man har också sett i studier att man kanske stänger av i situationer, Alltså att det påverkar den empatiska förmågan till exempel. Vilket naturligtvis är jätteviktigt att man behåller även i en sån här svår situation. Och det är därför vi skriver fram, liksom några, dels så tror vi att en sån här riktlinje delvis kan, kan lindra den etiska stressen om man, om man upplever att okay, de här tuffa besluten som jag antingen måste fatta eller åtminstone implementera att de har en, liksom en grund i, i väletablerade etiska principer. Men sen så skriver vi också fram att, att som vårdgivare behöver man faktiskt tänka på personalens äh, möjligheter att få stöd och återhämta sig och som någon uttryckte i någon annan intervju, älta saker och ting äh, kring de här frågorna. Så.
0: Och det har ju börjat, kanske inte älta att utan mer larmat som att det till exempel då saknas brids på skyddsutrustning. Och det blir ju ytterligare en nivå, tänker jag, av etisk stress. Först har du liksom vad du skulle bli. göra för dina patienter men sen kommer liksom egoismen in också eller liksom självbevarelsedriften att okej okay, kan jag jobba med halvfärdig eller liksom, vad jag upplever då som kanske inte är fullgod skyddsutrustning samtidigt som jag står här i valet mellan att kanske rädda en människa eller att riskera mitt eget liv då?
1: Ja, det kan ju öka på den så att säga, interna konflikten. Sen, sen tror jag man ska vara lite tänka att, att jag menar, är man i en professionell roll så finns det på något sätt en gräns för vilka risker man kan så att säga, förvänta sig att människor tar i den situationen. Och, och, och vi pratar ibland om att gå utöver plikten liksom, inom etiken och det är klart att jag kan välja att liksom, riskera mitt liv eller riskera min hälsa för att, för att hjälpa en patient men vi kanske inte kan förvänta oss det av personalen. Eh, så det sätter ju på ett sätt kanske också gränser för vi i så fall kan lyckas åska, åstadkomma om vi har, har liksom brist på skyddsutrustning.
0: Men är inte det här en sån här fråga som man borde egentligen ha utvecklat i ett sånt här dokument? Hur, hur personalen ska se på sin egen roll här?
1: Man hade kunnat göra jättemycket med det här dokumentet och det var väl också det här att vi, att vi tog fram det på en och en halv vecka gjorde att vi var tvungna att göra ganska stora begränsningar nu fokuserade vi på intensivvården och så sa vi lite grann om hur man kan ransonera annan vård för att frigöra resurser men det är klart att det, det uppstår etiska frågeställningar Det ser i resten av hälso- och sjukvårdssystemet det uppstår etiska frågeställningar kring det här med närstående som vi var inne på tidigare och som vi inte har kanske reglerat i detalj eller beskrivit i detalj men man kan säga naturligtvis jättemycket mer om, om personal Situation, etc. Så det, det är liksom en avvägning om, om, om mellan tid och, och hur, hur så att säga, fördjupat det kan bli. Liksom.
0: Har du koll på hur den här triageringen sker, liksom, hur den skulle kunna ske? Går man igenom, hinner man gå igenom journalerna eller är okulära liksom besiktningar eller det vad patienterna säger? Eller, hur går det rent praktiskt till
1: jag ska egentligen inte besvara den frågan eftersom det är en intensivvårdsprofessionell fråga. Så men, men min bedömning är väl att man gör både och. Liksom, alltså att det, det är klart att journalen kan ligga till grund för vissa bedömningar men, men det kan också handla om sånt. Alltså i vilket skick patienten är eh, generellt sett även vid en okulär besiktning. Så nu, nu är ju det här kanske då en speciell situation så jag kan inte alls svara. Men, men jag vet att i, i andra sammanhang alltså om man får uttrycka sig som normala intensivvårdssammanhang så säger man ju att en patient som kommer gå in inte till intensivvården jämfört med en patient som kommer på bål. Liksom, det, bara det är en stor skillnad. Så att det, det kan vara liksom flera faktorer som man väger samma till en, till en liksom sammanvägbedömning säkert.
0: Jag tänkte, hur man, vad kan man göra på egen hand för att kvalificera sig in till en starkare grupp om man nu skulle vara orolig om man är äldre? Och det verkar ju, vikt verkar vara en sån där faktor att man ska helst inte vara kraftigt överviktig. Det kan ju vara svårt att komma ner till normalvikt här på... Någon vecka kanske, men finns det något annat man kan göra på egen hand för att stärka sina odds.
1: Jag har svårt att se att det skulle vara det. Liksom. Jag, jag vet inte riktigt vad det skulle vara. För att det är klart att om jag pratar om underliggande sjukdomstillstånd så, så finns ju de generellt sett dokumenterade i journalhandling och så vidare. Så att, nej, jag, jag vet inte riktigt vad det skulle vara. Och det är väl egentligen det vi ville undvika. Jag menar, på något sätt så är det väl precis det vi ville undvika, att Alla ska få liksom en, en så att säga, jämlik bedömning i den här situationen. Det är väl det som är Ideal
0: det har ju spelats in det filosofiska rummet på det här temat, så för er som lyssnar och är intresserade av det kan man lyssna där. Och då var ju liksom frågan: vad är det moraliskt riktiga? Då är ju ett alternativ scenario är att man skulle ha ett slags lotteri, då så att alla hade precis lika stor chans att vinna den bästa vården istället för att man skulle ta andra hänsyn. Med, Medan andra föreslog någon slags rålsiansk modell där förmodligen skulle utilitarismen vinna om vi var bakom okunnighetens slöja och då med en utilitaristisk approach skulle man få bäst odds att eh, klara sig. Men det kan man lyssna på om man är intresserad. Jag såg att Johan som nu har lämnat podden han sa det tidningen Mitt i eh, så här då. Skulle det inte bli finnas kapacitet, det är skrämmande faktiskt. Vi lever i ett välfärdssamhälle och alla förväntar sig att få dem, den vård som de behöver. Vad händer i ett läge nu där man antagligen inte kommer få det? Vad ser du för risker här?
1: Ja, men det finns väl alltid en risk för ett legitimitetsproblem i den här situationen. Nu är det naturligtvis så även i normala fall är ju hälso- och sjukvården begränsad. Vi, alltså vi gör ju prioriteringar och vi måste ibland ransonera vård och vi säger nej till behandling och vi säger nej ibland till nya nya läkemedelsbehandlingar och vad det nu kan vara. Så det är klart att det här, den här typen av prioriteringar sker fast det kanske inte är så transparent för, för medborgaren att, att det är så det ser ut. Och det kanske man behöver en diskussion om generellt. Men det är klart att i den här extrema situationen så kan det ju uppstå ett, ett legitimitetsproblem där man, där man på något sätt för, för Ja, i någon bemärkelse förlorar förtroendet för att, att vården verkligen kan tillhandahålla den vård som man förväntar sig. Samtidigt som jag tror att, att jag uppfattar ändå som att många av medborgarna har en ganska stor förståelse för att vi befinner oss i en extrem situation. Det här är inte liksom normalt tillståndet. Det är kanske helt omöjligt i princip att, att göra de val som vi normalt sett har, gör. Och även om jag har mött en del Kanske negativa reaktioner på nätet efter att vi har presenterat riktlinjer från socialstyrelsen så, så tycker jag ser mest liksom förståelse för att ja, det här är tragiska och jobbiga val som eller svåra val som vi måste göra i, i en extrem situation.
0: Jag tänker också att de här valen är beroende på vilken prognos vi gör för sjukvården och hur belastad den faktiskt kommer bli om det är dubbelt så mycket eller om det är fem gånger så mycket. Vad är det för prognos som ni har utgått från?
1: Vi har inte gjort någon prognos i det här sammanhanget utan vår riktlinje är ju en riktlinje som, som är tänkt att hantera en situation när och om den inträffar. När den, alltså så att, säga, att försöka förutsäga hur, hur stort det här problemet ska vara eller, eller när det kommer hända. Och, och Det har vi inte ens försökt och det, jag, jag vet inte om någon kan göra det och åtminstone inte gör, utan det överlåter jag i så fall till epidemiolog och intensivvårdsexpertis.
0: För det tycker jag är intressant, för ni skriver i första punkten i att vi måste bygga ut intensivvården så mycket som går. Det är liksom punkt ett. Jag tyckte det var intressant att ni Alltså behövde lägga in det som en, liksom, en brasklapp. Att det är det första vi ska prioritera förstås.
1: Men jag tror att, det är, då ska man förstå att den här riktlinjen är så att säga, inte bara riktad till intensivvårdsprofessionen eller mot hälso- och sjukvården utan kanske minst lika med, mycket ut mot medborgare, patienter och nära. Att man ska förstå att innan vi börjar göra den här svåra prioriteringen så försöker vi ändå liksom skapa fram eller skapa så mycket resurser som möjligt. Sen är ju det i sig en avvägning naturligtvis. För det är klart att om... om om överflyttningen eller omprioriteringen så att vi får en större intensivvårdsresurs leder till att patienter dör i andra delar av systemet för att de inte får vård, då, 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 då kanske vi har liksom inte har vunnit särskilt mycket så det, det, man måste hitta en balans där naturligtvis.
0: Och med det så är det dags för min sista fråga och den är inte särskilt munter för den är vad du är mest orolig för just nu.
1: Nej, men jag, är, jag är orolig i så fall för att, att, att hälso- och sjukvården ska liksom på något sätt gå på knäna och att det också ska, ska få väldigt långt, långtgående konsekvenser för, för hälso- och sjukvården på, på sikt om jag nu tänker kring just vårdens utifrån vårdens perspektiv. Vi bygger, också, vi bygger upp en vårdskuld liksom dels att hantera den här svåra situationen men samtidigt som vi bygger upp en vårdskuld så att säga, till de patienter som inte får vård och det är klart att det kommer bli en belastning för hälso- och sjukvården på, på lång sikt. Liksom. Så att...
0: Men du sa också i någon intervju att det har varit lite konspirationsteorier om hur, hur den här vårdbedömningen ska göra. Är det någon konspirationsteori som du vill avfärda här innan vi avslutar?
1: Ja men det är väl de här att, att på något sätt så kommer vi göra bedömningar utifrån saker och ting som inte är relevant. Att vi skulle ta hänsyn till socialställning eller samhällsnyttig funktion. Eller att vi skulle ta hänsyn till bara flat out eh, kronologisk håll utan att göra någon individuell bedömning. Eller att, att den som är bättre på att ta sig fram i systemet skulle säga, ha större möjlighet att, att klara sig. Um, och det är ju viktigt att vi att vi avfärdat. Att, att på något sätt kommer det handla om en individuell bedömning kring huruvida man kan gagnas av den intensivvård som, som finns tillgänglig.
0: Vi kommer säkert ha anledning att återkomma till det här när läget förvärras men tills dess så får jag säga stort tack till dig Lars Sandman, professor vid Linköpings universitet för att du kunde vara med. Jag ska också säga att vi har haft här i podden även Johan Styrud som är överläkare vid Danderids sjukhus men han skulle tydligen vara med aktuellt så han fick hoppa ut här i halva podden. Ni som har frågor eller tips på saker som ni vill veta mer om, ni får gärna höra av er som vanligt på ledarsidan ett svd.se. Hej då!